1: Surprise, surprise... Jag är tillbaka igen med ett litet bonusavsnitt till er härliga filmälskare och skräckälskare framför allt. En podd som jag binchat och blev väldigt nyfiken på är Det mörka psyket med Shilan Kamman och Katarina Hauner. Det är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen- ...kring vårt mänskliga beteende. Speciellt fann jag det intressant att de tar upp... ...exempelvis incels eller... ...lögnare eller... ...ja, det finns väldigt många ämnen med tanke på att det är sju säsonger. Så. Och jag kunde nästan hitta en film till varje ämne. Och när jag hade lyssnat färdigt på alla avsnitt som finns ute just nu... ...så... Kom jag på att MFS: jag måste veta mer om de här tjejerna och eh, framförallt om hur podden kom till. Så jag ska inte ta upp eh, allt för mycket utrymme utan. Eh, take it away-intervjun! Hejsan, det mörka psyket! Skulle ni kunna presentera er lite? Ja,
0: absolut, det kan vi göra. Ska jag börja då? Katarina Hovner heter jag, är läkare i botten. Jag är dubbelspecialist i psykiatri och rättspsykiatri. Och forskare också vid Karolinska institutet. Eh, och ja, jag är en av programledarna till det mörka psyket.
2: Mm, och jag heter Kylan Kamman. Jag är beteendevetare och forskare. Forskar mm. forskar framförallt om partnervåld och dödligt partnervåld. Och vilka, vilka det är som begår de här brotten.
1: Så ni, har, ni har redan svarat på min nä- nästa fråga om ni gör någonting annat mer än bara poddar. Men jag tänkte här, vad har ni för relation till skräckfilm, skräckböcker, läskiga historier? Eller har ni någon relation överhuvudtaget?
2: Ja men det har vi. absolut. Det kan man nästan gissa utifrån vår podd tänker jag. Det mörka siken. Vi dras, jag tror att vi båda kanske dras lite till det mörka, till mörkret. Men om, om jag börjar då så... Ähm har jag alltid älskat skräckfilmer från att jag var ganska ung egentligen. Eh, så att jag kommer ihåg att jag verkligen drog till det och så kommer jag ihåg också att mitt favoritprogram var efterlyst. Så att jag kan verkligen minnas ganska väl onsdagkvällen när jag satt liksom bänkad framför tvn och väntade på att Hasse Aros skulle komma upp och prata om de senaste brotten och så vidare. Eh, Ja, jag så har jag alltid konsumerat väldigt många, eller mycket skräckfilmer. Och så har jag haft turen att träffa kärleken i mitt liv som älskar skräckfilmer mer än vad jag gör. Så vi har ju en tradition av att kolla på skräckfilm varje fredag. Det är ju vår enda tradition, det är liksom fredagsskräcken.
0: Ja, jag har ju liknande då att det här att det har dragits till det mörka, då, både i mitt jobb och min forskning och... Jag har också varit väldigt fascinerad. Jag har ju också gillat brott och liten crime-delen. Då, läst mycket däckar och sånt. Men även skräck. Jag läste, började tidigt med Stephen King och Dina Arcoons. Och verkligen har jag konsumerat väldigt, väldigt mycket. Framförallt skräcklitteratur ska jag säga. Men sen också film. Men jag skulle nog säga att jag föredrar läsning framför film. Men jag gillar film också. Och jag har ju då min... Min man, min kärlek i mitt liv. Han gillar inte skräckfilm alls. jag tycker det är ganska obehagligt.
1: Fegis. Precis.
0: Men däremot har jag lyckats överföra lite på mina barn. Så att de är lite mer inne på, på skräck än, än vad han är då. Så att jag kan liksom dela det här lite med, med dem som nu börjar komma upp och bli så att man, tycker att man kan gå på bio. Så att jag var faktiskt med min 11-åring på en 15-års skräckfilm nu. För hans då. Och det var väldigt härligt att få se en gammal, hedlig skräckfilm på bio också. det var rätt länge sedan. Men jag, jag gillar skräck. Jag gillar att bli skrämd. Jag gillar det obehagliga. Jag tycker det är väldigt kittlande och eh, intressant.
1: Jag tänker från ni båda jobbar med någon form av eh, som partnervåld eller kriminologi och så. Kommer ni i kontakt med och Kan ni jämföra skräckfilmerna med vad ni upplever i era jobb?
2: Alltså jag gör det ganska lite i ja, kan alltså kanske vissa stråk här och där, men, men i regel skulle jag nog säga att jag inte gör det när vi kollar på skräckfilm på fredagar. För att för mig är det liksom total avkoppling och att, och att det är eh, någon, någonting, för jag tror att det skulle bli lite för mörkt för min del om jag skulle koppla det till det verkliga på något sätt. Samtidigt så är det, jag säger ju mot mig själv för att jag gillar ju mer verklighetstrovna skräckfilmer, jag är ju mer för... Det som skulle kunna hända och liksom psykologiska bilder i jämförelse med till exempel vampyrer och liksom, sådana saker. Vad, vad säger du Katarina? Ja, nej men precis. Jag, jag tänker Ibland kan jag slås
0: av att, att man liksom i stöter påfall som är så där, griper in på väldigt mycket. Ofta kan man, jag menar, det lär man sig med åren också, att hålla en viss distans och kunna... Liksom, Ja, parera det och inte gå in så mycket i det. men av och till så stöter man på fall som verkligen kryper på och då kan det bli lite då, det blir ju kanske lite obehagligt att, och att man ibland kan bli sådär, gud att verkligheten ibland faktiskt överträffar fiktionen det, det, det händer verkligen, alltså man tänker att hade jag tänkt ut en skräckscenario en, en skräckfilm eller en story så hade jag inte kunnat tänka ut det här det händer inte så ofta ska jag säga men det finns ju sådana fall man stöter på det är ju eh, Ja, det blir ju det, det blir lite obehagligt snarare. Så att jag, jag skulle också säga att jag mycket skiljer upp det. Att när jag frossar i mina skräckböcker eller berättelser så där så är det liksom någonting annat för mig än jobbet. Eh, och, och när det blir någon slags koppling så det, det är det ju snarast att det är, är lite obehagligt skulle jag säga. Mm.
1: Har ni stött på något fall i era arbeten som skulle kunna vara tagit rakt ur en sk- alltså be- befintlig skräckfilm? Ni kanske inte får säga allt, men eh, något... Nej,
0: det, kan, det är ju så. Man får ju inte uttala sig om, om fall. Då, så att jag brukar vara väldigt, väldigt noga med det. Eh, det enda man kan säga är väl att, som jag sa det, av och till så stöter man på fall där man tänker Gud, det här är kanske alltså, nästan värre än om jag hade tänkt ut en skriven Men jag ska säga att det är ändå rätt ovanligt. Men det, det är klart att det har hänt.
1: Men då vill jag veta lite om podden. Hur kom ni på idén att starta just en... Så pass eh, binnsvänlig. Hur kom ni på att starta det här? Ja,
2: men jag, jag lyssnade ganska mycket på amerikanska poddar under en viss period. Eh, bland annat en som heter Invisible, eh, som är en NPR-produktion som handlar om psykologiska fenomen också, eller psykologi. Eh, och en som heter Revisionist History med, en, med Malcolm Gladwell. Och det jag slogs av var hur otroligt imponerande produktioner det var. De var så otroligt duktiga på att paketera kunskap och följa sin nyfikenhet och det var sån glädje i deras storytelling. Så så då fastnade det lite hos mig och sen så fick jag grunna lite på det att vi vi forskare har ju något som kallas för tredje uppgiften som handlar just om att tillgängliggöra forskning för den breda massan eller vi ska kommunicera vår forskning.
1: Precis som ni gör nu. då?
2: Ja, men precis. Det är en av våra uppdrag. Eller ett av våra uppdrag. Så vi kan grunda på det. Och så tänkte jag att ja, men, kanske, skulle, kanske skulle man liksom starta en podd. liksom Hur svårt kan det vara? Och då tänkte jag att då måste jag ha en bra kompanj med mig som kompletterar mig. Och då frågade jag Katarina. Och det, och det är väldigt roligt med den här podden för att man får. Det är dels att, liksom, eh, att tillgängliggöra kunskap och forskning för den breda massan. Eh, men också att liksom lite få utlopp för sin kreativa ådra genom att liksom leka med... Det är det som är så himla kul, att vi får leka med liksom paketeringen till. Hur ska vi paketera den här forskningen och kunskapen så att den blir både intressant och tillgänglig för den breda massan? Eh. Så då ja. frågade jag Katarina, och hon är ju, vi, vi funkar ju väldigt bra ihop, så att det är jag väldigt glad för.
0: Ja men precis, och för min del var det lite så att jag hade fått gästa en podd för länge, länge sedan. Eh, och eh, vid ett tillfälle då, och prata liksom lite om ja, delar av det jag forskar med. Då. Och vid det tillfället så... så... Tyckte jag komma dit och då, spela in det här. Och jag blev helt drabbad. Det var liksom så här förälskelse för första Alltså poddforumet. Eh, alltså att spela in podd. Att, pra, att göra det. Det var som en sån här riktig. Gud det här är. Varför, varför har jag inte fattat det här? Och hur, det här är hur roligt som helst. Så jag gick nästan så här. Blev lite vi där Och började mejla liksom <går> programledarna om nya idéer och tänkte att jag kan ju komma tillbaka om ni. Alltså jag kan gärna liksom, och försökte så där och sälja lite, lite nya då för att jag tyckte det här var så himla häftigt. Och sen var det kanske, jag kommer inte på exakt men om, det gick en tid efter jag fick ju släppa det så småningom. Och då när kylan kom och frågade henne så att du jag funderar på det här med Staffan så blev jag ju helt, ja. Så. Eh, och vi, vi har ju forskat ihop, vi är ju samma forskargrupp och eh, har ju jobbat ihop mycket i projekt och så. Så vi, vi hade ju en idé om att vi ändå funkade tillsammans men, men i och med podden har vi ju fått jobba ännu tajtare vilket är jätteroligt. Vi har ju ett väldigt eh, som jag ska säga, bra samarbete och sen har vi då haft turen också att det, det var också nästan så där, lite film eller liksom det, så att vi hade turen när vi väl hade börjat. Så vi började själva, bara jag och Kylan, utan att kunna någonting och började liksom, ja, hanka oss fram och låna utrustning och försöka spela in och hitta. Vi hade ju innehållet, men just det här med paketeringen var ju någonting som inte vi riktigt, eller till slut så tyckte vi så här, vårt innehåll är så bra för bra för att inte paketera snyggare. Och i den vevan så eh, stötte vi ihop med nästan också på något liksom, stumpatat vis liksom, via en, en kollega till mig som hade en granne som skulle starta upp en produktionsbyrå och då eh, behövde de liksom, innehåll och vi behövde parkeringen och så möttes vi och där har det liksom, fortsatt och det har varit mm. jätte det är jätteroligt verkligen.
1: Ni, ni får göra reklam för dem.
0: Vi har Pinovel Studio. Då, de startade liksom. De var ju i startgroparna då när, när vi kom till dem och så pratade vi ihop oss. Och så blev det så att, att de två, som grundarna och jag och Kilan. Vi, vi har ju podden liksom ihop alla fyra. Jag och Kilan står mycket för innehållet, och de står för produktionen, men också att de är mycket står av storyarbetet. Vi har ju en, en stor i varje avsnitt då. Så att vi står ju mer för. Faktan och innehållet då, och hitta gäster och sköta själva insatsen. Alltså. Ja, pratet då och eh, läsa på research och sånt, medan de mycket tar ansvar för det här med storyn och får den då paketeringen plus själva ljudklippning och sådana saker.
1: Er, era program, har jag tolkat det rätt då om att de är typ for, baserade på er forskning?
0: Nej, jag skulle säga inte, inte bara vår. Alltså ja, de är baserade på, de är alltid liksom förankrade i forskning och vetenskap. Men sen i våra forskningsspecifika forskningsområden är ju liksom smalare. Vi försöker ju utnyttja vårt liksom, nätverk. Att, att känna många andra som forskar eller kunna ta kontakt med andra som, som forskar andra områden. Så vi försöker ju ha en expertgäst i varje avsnitt som kan just sitt område. Och det ger ju oss möjlighet att lära oss nya, mm. alltså få liksom djupdyka lite i nya ämnen som inte är i våra specialområden. Så att det ligger ju i närheten av vår forskning, egen forskning, men det är långt ifrån bara det vi är bäst på.
1: När ni planerar avsnitten hur skulle ni säga att ni arbetar har ni något särskilt eh, mönster igår. Efter?
2: Jag skulle säga att det är väldigt olika beroende på avsnitt. Ibland så kan det vara liksom att det är någon som har släppt en bok som vi tycker att det här låter ju intressant. Det skulle kunna vara något för podden och då är det att vi beställer boken, läser, hör av oss till gästen och sen eh, i regel brukar vi skriva lite skiss på frågor eh, och skicka mest som ett skelett. Så. Men sen så kan det ju bli liksom under, under samtalets gånger. Beroende på vad det är för typ av gäst. Hur bekväm gästen är med att, att liksom, ta det på studs. Eller, eller om den inte är så bekväm så tar man kanske i den ordningen. Eller de frågorna som man har ställt på förhand. Um, så är det är väl mycket så liksom att uh, det kan vara utifrån liksom, uh, en ny lanserad bok. Eller ny forskning som vi har sett. Men det kan också vara att vi liksom snör in på ett visst smalt område eller fenomen till exempel att man nästan... Ja, men till exempel så hade vi svart sjuka, tror jag var ett sånt ämne som vi var... Det finns ju många, men... Där vi var så här, men vi skulle verkligen vilja bara gräva in oss riktigt, riktigt djupt i det här med svart svartsjuka. Och då är det att vi börjar den änden och sen försöker på egen hand hitta liksom forskning eller böcker och sen experter och så där. Så att det kan se väldigt olika ut. Men i regel kan man väl säga att vi brukar spela in... Först avsnitten med, eller liksom intervjun med gästen ehm, och sen därefter så brukar vi spela in för- och eftersnack och då mm. brukar vi försöka liksom, vad ska man säga, kompensera eller komplettera så att är det väldigt tungt under intervjun då försöker vi tänka att, det, att man spånar kanske lite mer. I före- och eftersnacket, eh, eller om det är liksom väldigt praktiskt och tungt då försöker vi hitta så här, vad se i forskningen ny, nya rön till exempel.
1: Har ni svårt att få gäster till era avsnitt. Nej,
0: absolut inte. Det ska jag inte säga att tvärtom så brukar folk eh, vara väldigt generösa och bli väldigt glada ofta. Och, och det, det har väl hänt några enstaka gånger att, att folk inte har velat eller hänvisat vidare eller tyckt. Och det kan ju bero på att man inte tycker att att man är bäst lämpad att ta det ämnet och vet andra som kan det bättre och ibland kan det vara att någon faktiskt inte vill alls då. men oftast har det varit så här Gud vad roligt, jättekul mm. och, och alltså forskare är ju ganska de gillar ju att prata om sina områden kan man säga allmänhet så att många blir väldigt glada och sen tror jag att podd är ett, ganska, det är ett ganska tillåtande format också det är, det är inte bild, det är inte live du kan liksom och sen tror jag att det hjälper att, att vi två har alltså vi är aktiva forskare, de vet att det är, ja, att, att vi, har, Jag tror nu också ska jag säga när vi har hållit igång ett tag och folk har kunnat gå in och lyssna också så vet ju de lite vad, vad det är för produkt. Det var ju kanske svårare i början och då var vi ju mer, då gick vi mer på närhetsprincipen och hittade gäster som vi liksom kände mer eller mindre. Men nu kan det vara så att det kontakta folk vi aldrig någonsin har pratat med eh, och då tycker jag också att, att då försöker vi alltid säga det, att lyssna gärna på något avsnitt för att se lite vad det, vad det, vad det är för någonting. För det är det är någonting man är rädd för som forskare, speciellt när man forskar om lite känsligare ämnen, då är det ju att man ska bli missförstådd, att det ska bli felciteringar, eller att man ska liksom vinklas på något sätt i något program och så. Det är ju därför man kanske drar sig lite för att tycker att det kan vara lite läskigt med media överhuvudtaget att nå ut då. Men då, där, där tror vi ändå att vi har ett Just att vad ska jag säga, rykte. Eller liksom, vi har ju behandlat väldigt känsliga ämnen med, tycker jag ändå med stor omsorg och eh, att folk ändå kan känna ett visst förtroende för att vi kommer att hantera det här på ett bra sätt.
1: har ni någon respons på hur just ni har tagit upp vad vi säger svartsjuka exempelvis det var ett av de bästa avsnitten tycker jag liksom, hur, har ni fått några reaktioner på att nej, men det här var helt fel så där kan ni inte säga
2: jag hade nog förväntat mig lite mer. Till exempel så gjorde vi ett avsnitt, det är väl ett av de känsligare då, om pedofili, just som är ett väldigt känsligt ämne förstås. Och förklarar det själv. Där fick vi kanske lite, men, men nej, jag skulle säga väldigt, väldigt lite ändå. Vad säger du, Katina? Ja,
0: alltså, en och annan kommentar, absolut, det har kunnat komma. Och ibland vissa ämnen också sådär. Som du säger, det blir ju alltid en vinkling, det, det kommer man inte ifrån. Och i, liksom, forskning är ju inte så svart och vitt som man kanske skulle önska heller. Så den experten vi väljer, det blir ju dens åsikter eller liksom, det blir dens vinkling. Och vissa ämnen så finns det ju ibland lite polariserat. Alltså det kan finnas olika läger vad man tycker i dessa. Så att det har ju hänt att någon kan kunna liksom ha synpunkter på att att man kanske borde tagit någon annan. Kanske de själva. Så där kan vi. Liksom, varför valde du den här experten? och vet det så här. Men, men jag, jag skulle säga också väldigt lite. Det, det händer. Det, det är inte så att vi är helt avsaknade av att få kritiska rösker. Men det är inte någon massiv. Det, det mesta respons vi får har ju varit positivt. Och att, vi, att de liksom ser att vi försöker vara balanserade. Att det liksom, är ett känsligt ämne där det finns polarisering. Så försöker vi med omsorg. Tänka vilken expert, och hur blir det och vilken liksom vad finns det för olika röster i det här fältet. Sen kan ju inte vi det alltid jätteväl, men vi försöker ju, det blir ju ett förarbete att se lite så att vi hittar någon som kan representera åtminstone eh, en rimlig andel av liksom, dem i fältet. Så.
2: Men sen, sen också, det som jag verkligen tycker om och som vi har liksom blivit bättre på med tiden det är ju att ta in röster från personer som själva upplevt det vi pratar om. så att vi Dels har den här sakkunskapen eh, utifrån forskning eller liksom beprövad erfarenhet men sen har vi personer som själva kanske har liksom den diagnosen vi pratar om eller har upplevt. Eller, är det är till exempel en som eh, diagnostiserats med eh, narcissistiskt personlighetssyndrom vilket är ganska sällan man hör om. Man hör ofta om om diagnosen och om de här personerna. Men man pratar sällan med de personerna. Så, så att jag tänker att det är också en bra ingång i det här. Att, att, att få liksom lite förstahandsuppgifter från personerna som, själv, som som vi pratar om helt enkelt. Hur känns det. Det?
1: Hur känns det att prata med dem? Alltså, oavsett om det skulle vara en som har den diagnosen. Eller om det är en... En, någon annan diagnos, liksom. hur, hur känns det och när, när du verkligen vet att de har den diagnosen tänker, na- narcissism porträtteras ju inte riktigt som det är i verkligheten i populärkulturen
0: nej, men sen är det, det är ju så här alltså det kanske, jag, jag till vardags är ju läkare och psykiatriker och så att, för min del så pratar jag ju väldigt ofta med folk som har diverse diagnoser. Så det är ju inte nytt så. Sen ska man ju ärligt säga då att, att det är inte alltid det jag och kylan som träffar de här personerna. Utan det, det, där, ibland är det det. Ibland är det vi som för den intervju men ibland är det så att, att personerna pratar med någon av producenterna eh, och, och berättar sin historia där. Så att det har sett lite olika ut faktiskt. För att det viktiga där är ju inte mötet med oss utan det viktiga där deras står ju deras berättelse så då kan vi ha förberett frågor som sen eh, de får ja, ställas och, och berätta och spela in då. så att de delarna är ju mera, eh, ja det ska ju vara en, en illustration till det vi har pratat om faktamässigt och här får man se liksom bilden av det alltså, ja, ja, men som en illustration till det hela helt enkelt
2: Men sen skulle jag också säga att en av, en av fördelarna med att vara forskare många gånger, det är att man är väldigt nyfiken. Så att, så att o, oberoende av vad det är för typ av person vi skulle möta, om det skulle vara en, en incel, en som har en liksom, pedofil tendens eller om det, ja, vad det nu kan vara, så, så är det väldigt mycket liksom, vad ska man säga, öppenhet och nyfikenhet eh, och, att, och en vilja att förstå. Så att... Det tror jag är en liksom väldigt viktig nyckel i det här, liksom, oavsett vilket fenomen det är man ska utforska, att man inte kommer in med mer liksom förutsfattade meningar om vad för typ av svar man ska få eller att den personen är på ett visst sätt. Så. Och det är det som gör det kul, tänker jag, när man har den här öppenheten och nyfikenheten. Man blir ju ganska överraskad många gånger.
1: Apropå nyfikenhet då, en vanlig session där ni producerar som bäst eller skriver som bäst, hur skulle den se ut?
2: Jag har jag något spontant? Nej. Nej men jag, jag, jag tänker att ähm, det roligaste avsnittet äh, för mig som vi har producerat har ju varit incel-avsnittet äh, för att det var ett sånt fenomen. Jag kommer ihåg att jag satt hemma en lördag och var så här, ja men det är så spännande, så här, finns det inte för jag tänkte att det inte fanns någon forskning om det så satt jag och liksom kollade i KI's databas liksom sökte på forskningsartiklar och då ser jag att det liksom ändå har rasslat in lite forskningsartiklar om det här ganska ändå, ändå relativt nya fenomenet. Och började läsa det här fenetiskt och det väckte en massa frågor och så försökte vi hitta en, en expert att intervjua och då är Lisa Kati som då var på Totalförsvarets forskningsinstitut, helt fantastisk person. Och det var så himla rolig intervju för att det var... 100% nyfikenhet. Och, och, och jag föredrar ju kanske intervjuer som inte är så, liksom att vi kanske inte har haft frågor innan, eller att personen inte är så liksom bunden till frågorna. Och att man är, kan vara väldigt, väldigt närvarande i den stunden. Liksom. Eh, tänker jag spontant. Uh, ja.
0: ja, men absolut. Just de, de, ja precis de där man har fått dyka in i, och kanske ibland också där det, när, det har, när det har utgått från att vi har hittat ett fenomen, ett ämne eller en bok som vi liksom har snöat in lite på. Då har det ju varit väldigt lustfyllt också i förberedelsearbetet att liksom sätta sig in i det här, läsa boken och liksom... Jag gillade också, vi hade ju ett avsnitt om Fusk, Fuskarna, som byggde på den boken då. Och den, det, det tyckte jag var, den boken, var, jag blev väldigt tagen också av den, hela berättelsen liksom. och, och när vi hade den intervjun han, en gäst då var också väldigt trygg och väldigt liksom sådär, visste vad han pratade om och det var väldigt spännande, man hamnar ju, vi, vi har ju oftast mera material än vad som, vi har i själva podden när man hamnar på sidospåren ibland och så, men sen också, det tycker jag var väldigt spännande. Vi pratade om förhandling som polis, alltså mm. polisförhandlare. Och det var ett jätteintressant... Jag kunde väldigt lite om det liksom, innan. och så, där. så det var väldigt, väldigt fascinerande att höra den här polisen berätta om det. Och hur det går till och sådär. Så ja. De här de intervjuerna när man har en väldigt trygg gäst. Som är liksom hemma och trygg i sitt ämne. Eh, så att det känns... Eh, Ja, Då flyter ju ofta samtalet på väldigt lätt och man får höra, det, ja, det är jättespännande. Det, och det känns som att man, man liksom hela tiden lär sig nya, alltså det är väldigt, väldigt fascinerande. Jag som älskar att och plugga och som kan så känna, har man liksom nått en viss nivå, det, när man forskar fortsätter man ju med det där lärandet hela tiden. Men det här är en ny form att verkligen få sitta med någon och höra den berätta och ställa vilka frågor man vill och... Få liksom lära sig saker. Jag tycker det är jättehäftigt.
1: När ni har arbetat under de här. Är det tre, fyra år ni har hållit på. Har ni haft några svårigheter. Med avsnitt. Eller med folk omkring er.
2: Jag skulle säga väldigt. Väldigt lite svårigheter. Men sen är det vissa saker som. Så det är därför det är så bra att det är jag och Katarina som, som driver det här tillsammans. Eller vi är väldigt bra samarbetspartners för att vi är bra på lite olika saker. Jag skulle kunna sitta och planera i all evighet och snöa in. Och Katarina är väldigt bra på att liksom få saker gjorda. Så här, men nu bokar vi in ett datum och så ska vi spela in. och Så, här. så att det blir liksom ett driv framåt. Så att jag är den som kanske lite så här ska gräva in på djupet och du ska driva fram Och det blir väldigt, väldigt bra kombination. Min, min personliga svårighet är ju att jag inte är så bekväm att vara spontan framför mycket. så att jag vill gärna ha tänkt ut någonting innan vi ska ha våra eftersnack till exempel medan Katarina tycker jag är väldigt bra på att liksom, ta det på studs mer
0: Ja men precis, min svårighet är väl det där att, att tvinga mig till att liksom faktiskt sätta mig och, och, och dyka in i den där litteraturen eller läsa det där som ja, förberedelse är ju, ja, jag gillar ju sådana saker <låder> lite på rull och så där och tycker jag att det är Härligt, att inte vara så manusbunden, att inte vara så liksom, fast i det. Men å andra sidan då, så, jag skulle säga den stora svårigheten i är tiden. Eftersom både jag och Kina jobbar ju heltid, ja, minst eller vad man ska säga. Eh, I vanliga fall med våra vanliga arbeten och jobb. Eh, och jag har som sagt några barn där hemma och liksom familjen. och sådär, Så att det, det är liksom tiden att få den att räcka till och att liksom hinna... För, för det är ju inte bara själva inspelningen. Det är ju en sak att ta tid för det. Men sen ska man ju hinna läsa in sig. Man ska hinna prata, kontakta gäster. Man ska hinna lyssna igenom efteråt. Och sådana saker är, är lite mera... Eller det, det, det kan vara svårt liksom att få till det. Så att jag skulle säga att tiden är det stora problemet. Sen har det väl stunden varit lite så här. Det kan ha varit svårt att hitta ett bra, en bra store. Ett bra fall till exempel. Ibland har det varit svårt kanske att hitta den expert man vill ha och sådär. Men det, det, ja, det, det är inga stora så Ämnen till exempel, det är inget problem. Vi har liksom en lång lista med, med fortsatta ämnen som vi vill ha. Så att, så att det inte, utan det kan vara liksom att hitta rätt person och hitta rätt expert. Ibland kan ta lite tid sådär. Eh, och så, ja och det skulle jag säga också att min, min svårighet också kan vara lite, jag är ju då inte, som jag är väldigt spontan kanske jag är mycket på volley, så, Men det jag har svårt för, det är mer det här att tänka ut. Var den där superkreativa som säger, här skulle man kunna ha liksom visioner. Jag har väldigt svårt att, äh, att se. Ja, jag kan liksom inte, i början när vi satt innan vi hade Novel Studio bakom oss. när liksom, Så att själva skulle tänka ut, då hade jag väldigt svårt liksom, att, att få till det där. Där är ju Kila mycket bättre på att se, så här, men här skulle man kunna ha liksom, idéer kring hur man kan ändra liksom, här stoppar vi in det, här gör vi det. Eller, eller ha såna smarta grejer till före och eftersnack. Jag tänkte att vi kopplar det till det här. Så kan jag bli alldeles överraskad. Jag kan komma på signt i stunden, men jag kan liksom aldrig tänka ut någonting i för, först.
1: Vilket är ert favoritavsnitt. Jag gissar att ni har varsitt.
2: Ja,
0: det är ju så svårt, det är så himla svårt att välja. Och nej, men, Grejen är den att vi har ju, ja, Att bara välja ett känns liksom helt omöjligt. Vi är ju båda väldigt förtjusta i av avsnittet ja. det, det, liksom, det, det, det var så mycket som klaffade i ämne som vi båda tror jag kunde väldigt lite om innan. Och kände att vi kunde väldigt mycket mer om efter. Och det är alltid härligt. Plus att det var Lisa, vår gästa, var ju liksom superhärlig, måste man säga.
2: Ja, verkligen. Och, vi, och jag kommer ihåg att jag satt och läste in mig i de här forumen. Och snöade in och läste vad Insel faktiskt skrev. och Så, så det var verkligen en helt ny värld. Och det blev ett väldigt bra avsnitt. Och, och lite, vi var ganska tidiga med det avsnittet så det var lite nytt fortfarande då. Så att, jag, jag skulle, spontant så tänker jag dels på incels-avsnittet. Incels och kvinnohat på nätet heter det. Men även, det finns ju hur många som helst. Men om man bara tänk, tänker på det som är top of mind då. Skuldbeläggande av offret tyckte jag också var ett jättebra avsnitt där vi har... Sara Landström och från Göteborgs universitet, som också är jätte, jättebra.
1: Ja, i, I seriemördarfilmer så är det ju I mean, Jack the Ripper, han var ju den typ den första nedskrivna insällen skulle jag vilja kalla det. som Han var en seriemördare som bara mördade kvinnor på grund av sitt hat mot prostituerade. Så mm. jag, jag kunde liksom hitta skräckfilmer på nästan varje avsnitt som ni har gjort nu.
2: Det är intressant. Ja.
1: Men då kommer vi in på film. För i, i vanlig ordning så brukar vi ha minst en film var som vi har sett eller anses behöver uppmärksammas. Så jag tänkte, ni kan väl få välja varsin som ni tycker vi ska uppmärksamma.
2: Ja, ja men jag börjar då. Eh, jag vet inte om jag tycker att den borde uppmärksammas, men, men jag tyckte att den frågan var väldigt rolig att få. Och lite svår liksom för att vilka parametrar ska man tänka utifrån liksom? Men jag har en, en skräckfilm som jag såg ganska nyligen som jag tycker är värd att se som heter Speak No Evil. Är det något ni har sett? Nej? Nej det är var... ju ja. tyst. nej. Eh, nej men, och den är väldigt intressant för då handlar det om ett eh, danskt par som träffar ett holländskt par när de är på semester någonstans eh, utomlands. Och de klickar ganska bra och så vidare. Och de har barn eh, ett varsitt barn i, i samma ålder och så Och eh, sen så får de ett litet vykort hem det här danska paret från det holländska paret som liksom skriver att, så här, men det var så trevligt sist. Där, ni kanske vi kommer ner till Holland och eh, besöka oss. Vilket de gör. Och det som är så himla bra med den här filmen- det är just eh, den sätter fingret på människors oerhörda vilja- att inte skapa dålig stämning. <laughs> eh, och hur långt det kan gå och vad destruktivt det kan bli- att man liksom försöker, försöker att liksom, ah, låta saker passera- bara för husfridens skull eller liksom den goda stämningen skull- vilket verkligen kan vara till fördel för motparten som, som inte alls är bra. Som kan vara väldigt, vad ska man säga, gränsöverskridande. Och det, och det sätter också lite fingret på det här med normalisering. Man brukar prata om normaliseringsprocesser. Hur liksom något som är väldigt skevt, alltså gränsen för det som är accepterat liksom hela tiden skjuts Och det tycker jag att den här filmen verkligen illustrerar väl. Så att av den anledningen så, så tar jag den.
0: Är det på bio eller? Nej, det var på, alltså är den gammal eller? När, när Nej, kommer...
2: den kom, inte den kommer ut slutet på
1: 2022. Jo, slutet på 2022.
2: Alltså, grejen är jag tittar ju så lite på
0: film nu, jag tittar ju väldigt mycket på tv så, alltså tv-serier och sånt så att jag, jag tyckte det var så svårt, för det var så länge sedan och just skräckfilmer var så länge sedan jag tittade på eftersom jag som naturliga själv har lite svårt att få till det här hemma i rena skräckfilmen. En
1: skräckserie då? Det finns skräckserie det
0: ju gott kan man få ta. Jag tycker också de här psykologiska dramerna alltså, det är väldigt spännande. Jag kan säga en, en av de senaste såg som jag och då min alltså, son övertygade min man om att men det här är inte skräck, det här är bara en spännande serie. <laughs> så, så satt det har alla ingredienser för och det var en Den är ganska ny Red Rose. Nej. Red, Red Rose eller Red Rose heter den. Om eh, ungdomar, det är ju lite så här ungdomsaktigt då, men den har mycket in- ingredienser. Jag gillar det, det är liksom så här skoluniformer, det är unga personer, det är liksom så här eh, universitet, eller college, liksom. Den är i speciellt England tror jag. Men det handlar om att de laddar ner någon sån här app då, som börjar liksom, det är liksom, liksom första scenen i någon finnas som en ung tjej då, som tar livet av sig. Och så kommer det in hela den här, att det är en app då, som styr, alltså det, ja, så det, den har mycket klassiska skräckfilmsgrejer och den påminner väldigt mycket om den här vi hade ju faktiskt ett avsnitt, apropå skräck hade vi ett avsnitt där vi bjöd in
1: vad heter han, Jack Jack Werner ja, just. ja men ja, precis, precis
0: när ja, vi pratade om det här eh, creepy, alltså pasta eller creepy- alltså alltså hur var det nu sammankvik pasta ja mm. ah, just det. Eh, och det den här då läste vi på det var ju också väldigt spännande till nu när jag tänker mm. efter jag hade som glömt av det lite men när vi läste om de här skräck, alltså de här apparna som man sa drev folk, de här utmaningarna och, och, och olika liksom som kan styra. Och, och den här, här serien anspelade mycket på det. Den, I slutändan var det kanske lite, men, men den var väldigt dramatisk och väldigt, uh, den hade mycket skräck i teman i sig och sen det här uh, att det är ungdomar, att det är det här med nät, den här appen, det kändes väldigt liksom uh, det känns mycket som en creepypasta helt enkelt. Så den tyckte jag ändå var ja men det var, det var rätt spännande. Det som, som vanligt tycker jag, det är väldigt svårt det här att hålla hela vägen, alltså i slutet blev jag väldigt ofta besviken. men den, den höll i alla fall fram till kanske något av de näst sista avsnittet eller något, så ja, det, den skulle jag vilja ändå säga någonting om.
1: Det låter ju som en serie som är högst aktuell nu, jag menar med TikTok, Facebook alla dessa challenges som kommer upp jag tänker på att apropos tog liv av sig där, den här dumma saken de har fått för sig här att man ska lägga sig på ett järnvägsspår. Jag kom direkt och tänkte att tänka på det.
0: Ja, ja men absolut. Nej, men det, det, den anspelar väldigt mycket på det, de, de här. Och det var ju mycket, när, när vi läste på till det avsnittet, då, då läste vi mycket kring de här eh, Ja, det, var ju, det pratades ju mycket om att det var liksom si så många som hade tagit livet av sig och så, så. man började undersöka lite mer faktiskt för att läsa på om det kring vad, vad kunde man egentligen koppla till de här appen och inte så var det men, men jag tycker det, det var väldigt intressant med för det, det var ju också som en genre som man liksom inte alltså man, b- barn och ungdomar idag har, alltså det är helt andra utmaningar när jag växte upp det går liksom inte att jämföra och det där är det är väldigt spännande och intressant och det är svårt också kan jag känna som förälder hur man ska hantera det. Någonting som man själv inte riktigt kan relatera till. När, när jag var tonåring så, så hade vi inga mobiltelefoner, de fanns liksom inte. Och det är, det, det är ju också då extra utmanande förstås att förstå det. Mm. Och det. Och det är väldigt triggande det här med att, att appa, för man kan ju bara känna det att de liksom tar över och liksom, de tänker själva till slut och nu med AI och chattebottar som ska liksom ja, jag vet inte, min man är väldigt inne på någon sån här, jag kommer inte säga vad han heter för jag är mig ointresserad av det egentligen men han berättar om det, man liksom skriver en instruktion och den kan liksom slänga ut en massa saker och den bara gör grejer, det är ju väldigt obehagligt ja, helt
1: OpenAI tror jag sidan heter jag vet lärare som har fått problem med att elever skriver hela uppsatser med hjälp av den Eh, har ni någon eh, egen hälsning ni vill göra? Eller kanske kan berätta lite om vad man hittar i er, era sociala mediekanaler?
2: Ja, alltså vår podd finns ju där poddar finns. Eh, och vi släpper snart en eh, kommande säsong. Vilken säsong? Är det sjunde säsongen? Katarina? Ja. ja, precis. Det det. Så, 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 säsong sju kommer alldeles snart publiceras. Eh, och finns där poddar finns som sagt. Och sen så har vi en, en Instagram som heter Mörka cyklet. Eller morka utan öra.
0: Ja, precis. Så att Gå gärna in och lyssna på de här avsnitten som vi har pratat om och på alla avsnitt. Som sagt, jag, jag gillade det där du sa, bingevänlig podd. Jag, jag tyckte det, det slog annat hos mig. Jag tycker själv att det är väldigt härligt med sådana man bara kan gå rakt in och bara fortsätta lyssna. Och, och har man inte hittat podden är det ju fantastiskt. Så då har man ju sex säsonger som man liksom har kvar av härligt lyssnande. Så då blir vi väldigt glada.
1: Men Chilan och Katarina, jag tackar så jättemycket för att ni ville komma till Skräckfilmcirkeln och prata om era erfarenheter, om er själva och om podden "Det mörka psyket. Och på hemsidan skräckfilmcirkeln.com där hittar du länkar och mer information om dagens poddavsnitt. Vi är tillbaka om en vecka, då ska vi prata hajfilm. Igen. Musiken i det här avsnittet kommer från Vivek Abhishek, SciMusic Music och Välsmora. Jag heter Patrick. Du har lyssnat på Skrækfilmsirken. Jag gör på. Er.